0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre el posible retiro de cuatro UIT en las AFP, porque el debate ha continuado en la Comisión de Economía del Congreso de la República y esta vez se ha contado con la presencia del presidente del Banco Central de la Reserva, Julio Velarde, ¿Quién ha dicho que esto debilitaría al sistema y a la macroeconomía? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: en este espacio eh, hace varios años ya, diría que rápido pasa el tiempo. Eh, Estas medidas que permiten retiros de eh, los fondos privados de pensiones se aplicaron mucho, sobre todo cuando estábamos en un contexto de, eh, de pandemia con las actividades económicas muy golpeadas y paralizadas. Y se, se plantearon como medidas, digamos, para aliviar o paliar este tipo de, de eh, falta de liquidez que se tenía en un momento como ese. Eh, de hecho, en este espacio hemos muchas veces cuestionado estas medidas que por más que pueden sonar como eh, bonitas o convenientes, en muchos casos terminan eh, teniendo algunas consecuencias que no se ven a simple vista, pero que pueden terminar eh, siendo el remedio peor que la enfermedad. Y se ha criticado también que los congresistas de la República saben perfectamente cuáles son las implicancias de medidas como esta, pero que sin embargo por un tema de populismo han decidido ignorar muchísimas veces las opiniones técnicas sobre este tema y, y seguir adelante con propuestas pues, que son aplaudidas eh, por lo general. ¿no? Una vez más nos encontramos en esta situación porque se ha planteado desde, la comisión de, de, desde el Congreso de la República eh, un séptimo retiro de los fondos de las AFP, esta vez por 4UIT. Eh, y eh, en ese sentido, en la Comisión del Congreso se ha seguido debatiendo el, el caso y se ha citado al eh, señor Julio Velarde, que es el presidente del BCR, y él ha dado una opinión eh, contundente al respecto. ¿no? no es una buena idea, dice él, y lo cito textualmente: estaríamos debilitando un sistema y la macroeconomía. Israel o sano. Ustedes ya lo recontraconocen, es prácticamente un co-conductor que tenemos que hablar. Está aquí con nosotros para explicarnos qué, en qué consisten estas críticas a esta medida. Isra, como siempre, conversando sobre estas medidas eh, que suenan muy bonitas en el Congreso, pero que en el fondo son un poquito más complicadas de lo que pensamos.
0: Bienvenido. Gracias, Ariana. Y sí, de hecho, no es la primera vez que hablamos de un tema de este tipo, incluso en este podcast. ¿no? Ya hablamos de una séptima. Eh, intención eh, que el Congreso estaría buscando para liberar fondos AFP. De concretarse sería la séptima vez que se liberan estos aportes. Eh, lo preocupante es que en el contexto no es el mismo del que tuvimos en las primeras oportunidades. no eh, Un poco para hacer memoria la liberación de los, de los fondos nace como una respuesta ante la situación de pandemia la necesidad de liquidez de algunos peruanos, se atendía con estos ahorros, entendiéndose que era un sacrificio, o sea, teniendo en cuenta que era ahorros de jubilación, ahorros futuros de pensión, pero digamos, ante la contingencia se liberaba cierta cantidad. ¿no? Esta era momento, la situación particular de pandemia que hoy en día no tenemos eh, y, que, y, que no, y que no se requería, ¿no? digamos, una liberación, sin embargo el Congreso insiste en ello. Y como ha sido en las seis veces anteriores, eh, que se ha discutido un retiro, eh, el Congreso inicia un debate en la Comisión de Economía con un texto eh, y pasan por esta comisión eh, desde el ministro de Economía hasta el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quien es el que ha ido en esta oportunidad. Y eh, esta vez eh, Velarde ha sido bien claro, sobre todo en la magnitud de lo que han sido los retiros hasta la fecha, se ha retirado 88 mil millones en los seis retiros este, anteriores, eh, entonces retiros dados, eh, y esto equivale a casi el 10% del PBI. Eh, estamos hablando de una gran suma de dinero que ha salido de los, de los fondos en beneficio de los afiliados. ¿Y qué es lo que pasaría si se aprueba un séptimo retiro, que es un poco lo que ha hablado también? Saldrían eh, 29 mil millones de soles de los fondos ...en favor de 6.6 millones de afiliados. 6 millones de afiliados tendrían 29, o sea, significaría la salida de mil millones de soles, ¿no? Entonces, estamos hablando de nuevamente cifras eh, preocupantes, críticas, eh, pero sobre todo en un contexto que no lo amerita.
1: Así es, y eh, una cosa, por ejemplo, que me llamaba la atención, ¿no?, que dijo Velarde, eh, que de hecho... Quizás, o sea, eh, quienes probablemente lo retirarían o podrían retirarlo son personas que no necesitan, digamos, el gasto. Se estaría debilitando, sí, el sistema privado de pensiones. Pero dice que esto no impactaría directamente o de manera significativa en la inflación, corrígeme Irra, si me equivoco, porque no cree que estas personas que lo retiren lo gastarían, sino que, digamos, lo invertirían de alguna otra manera.
0: Sí, efectivamente, justo lo que, lo que comentaba en la comisión, que eh, el presidente del Banco Central, ¿no? O sea, no se va a ver un efecto en inflación porque no estamos en un momento en el que las personas sacarían ese dinero para gastarlo. De hecho, también eh, lo comentó durante la sesión. La mayoría de gente que hizo eso, es decir, sacar su fb para gastarla, ya lo hizo en los retiros anteriores. Hoy los montos a retirar no son los mismos. La cantidad de, de fondo que ha quedado para algunos afiliados no es, no es la misma. Entonces, lo que, es, lo que Velarde aclara es que esto no tendría un impacto en inflación porque la salida sería principalmente por aquellos afiliados que no quieren tener su dinero en la AFP, que es un hecho real concreto, hay personas que no la quieren ahí, porque la quieren llevar a una opción que tenga otro tipo de rentabilidad, que también es otra, digamos, de las situaciones reales concretas que se ve hoy en día entre los afiliados, son lo que manifiestan los afiliados. ¿no? Eh, pero eso, eso lo ha llevado a, a explicar eh, al presidente Banco Central algo mucho más importante y que, y que justo eh, destacamos en la nota publicada en el comercio, que es que los retiros eh, no es que generen un impacto inmediato, no es que eh, al salir la, el dinero, por ejemplo, de aprobarse en esta séptima eh, ocasión, no es que vayamos a ver eh, un efecto catastrófico directo eh, en la economía, no eh, como a veces se cree que iba a pasar. este lo ¿Cuál es el efecto que
1: se podría dar, digamos? El, el que sí debería un poquito que preocuparnos o quizás hacernos considerar la opción de no aprobar este retiro.
0: Bueno, pero el mayor impacto siempre es sobre los afiliados y sobre el sistema, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ese, ese es el principal impacto del que, del que siempre se discute en, esto, en estas situaciones, uh -huh. ¿no? más allá que el impacto macro, porque el impacto macro básicamente está situado en que los, los, las AFPs tienen que vender los activos más líquidos que tienen para poder tener liquidez y entregar a los afiliados. Esto en buen cristiano es si yo tengo que volverle plata al afiliado tengo que tengo que vender digamos las o, o, o retirarme las inversiones que yo tenía con la plata que había apostado para para poder este ganar rentabilidad sacarla y poder entregársela eso hace que se muevan el precio de los bonos eh, afecta un poco el tema de financiamiento por de, de parte del estado es una carne un poco más larga que que tampoco tiene una reacción inmediata el impacto más fuerte siempre es sobre los afiliados pero a lo que quería llegar Ariana también es que eh, el impacto más fuerte es el de la erosión de un sistema, ¿no? que Velarde lo dice, no hay un impacto inmediato, hay una erosión. Son siete retiros que vienen afectando la economía y que poco a poco están como primero generando contingencias eh, y después, eh, por ejemplo, descapitalizando de alguna u otra manera, afectando el mercado de capitales que existe en el país. Entonces, hay impactos que se están sintiendo, que no se sienten inmediatamente, pero que sí estamos, digamos, afectando la macroeconomía, como bien dice Velarde. Así es.
1: Irra, eh, ¿cómo se, se ha dado este debate en el Congreso? ¿no? Porque hablamos, nosotros eh, tratamos de ver el ángulo técnico, ahora hemos estado justamente comentando las observaciones técnicas de Velarde, pero eh, tú has reportado también cuál ha sido la dinámica y por dónde han ido las preguntas que han hecho los congresistas interesados en este tema al señor Velarde. Cuéntanos un poco de eso.
0: Sí, suelen ser, digamos, suele ser que las discusiones o las preguntas a los representantes que asisten a a esas comisiones para las discusiones del retiro eh, no todas por supuesto no algunas son centradas en el tema pero hay otras que por supuesto eh, generan molestia a los invitados o uno se queda preguntando si realmente son las preguntas que uno debería hacer en una discusión eh, como la que se está llevando no nosotros en la nota destacamos una que eh, llamó mucho la atención y es que una congresista, eh, la congresista Limache de, de la bancada de cambio democrático, eh, le preguntó al presidente del Banco Central si él, el presidente del Banco Central, había retirado de dinero de su AFP en las seis veces anteriores que se había permitido liberación y si es que hubiera un séptimo retiro, si, lo, si optaría por retirarlo, ¿no? Es poco lo que le preguntó. Al, al presidente del banco central y él digamos cuando se
1: supone que debería hacer la com las comisiones son justamente el filtro técnico que hace el eh, congresista congresista perdón no le al invitado algo de, de calibre
0: no totalmente y bueno y el presidente del banco central responde eh, digamos siendo claro sobre el tema que él no había optado por ningún retiro pero lo más digamos lo que lo que sorprende es que la discusión se lleve por ese lado bueno deberíamos como bien dices mm -hmm. tú centrarnos en un tema más técnico. ¿no? Y, y esto eh, en, digamos, no fue la única pregunta y realmente generó molestia también en el, en el presidente del Banco Central que, que se percibió en la sesión y que fue muy claro en decir que él no estaba acostumbrado, y, y lo cito tal cual, no estoy acostumbrado al juego de esgrima verbal de lanzar argumentos para estar discutiendo, sino de referirme a números y con una posición bastante clara el presidente de la también se sentó posición sobre que se requiere una discusión técnica, ¿no? Otra frase que, me, que, que a mí a lo largo de la discusión me llamó mucho la atención es que Velarde eh, ha sido bastante claro en, en decir a los asistentes a la comisión a los presentes de la comisión que ellos hablan en todo momento de que las pensiones son insuficientes. Eh, y es un tema, por supuesto, que se habla bastante, eh, que las pensiones son insuficientes, pero el Congreso es el primero en aprobar nuevos retiros que a largo plazo reduce el fondo de los afiliados y, en consecuencia, hace que las pensiones financiar en el futuro no sean las más óptimas. ¿no? Entonces resulta contraproducente digamos estas dos intenciones que busca eh, hoy en día mantener el Congreso. Sin duda.
1: Eh, ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora Isra? ¿Qué, qué, qué se, ¿Cuál es el, el procedimiento digamos para para continuar este este camino a ver si es que se aprueba o no se aprueba finalmente esta medida?
0: Sí, aquí hay algo muy importante y es que eh, se supone que tras haber escuchado todas las voces digamos eh, técnicas, llámese, antes hasta el MEF, hasta el Consejo Fiscal, hasta la Asociación de AFPs, y eh, bueno, hasta el señor Julio Velarde. Luego de haber recibido todas las opiniones, la comisión elabora un dictamen. Eh, es, eso es lo que debería suceder: elaborar un dictamen que se someta a discusión de los integrantes de la comisión y este será buscar ser aprobado. ¿no? Pero eh, sí, sí, debo mencionar que en sesiones anteriores y y, este, y una prueba de ello es lo que, lo que voy a comentar a continuación, se ha buscado una liberación acotada. ¿Qué tan bueno sea esto? En realidad sigue siendo perjudicial, pero se ha buscado que no sean cuatro UIT, sino más acotados y una población más específica. Prueba de ello es que el mismo presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, ha presentado un nuevo proyecto de ley que plantea un retiro no de cuatro UIT, sino de dos UIT, y no para todos los afiliados, como lo planteaba en un inicio, sino solo para aquellos que hasta el 31 de agosto no hayan realizado aportes a su AFP en los últimos 12 meses. O sea, buena cuenta que ellos que en los últimos 12 meses estén desempleados podrían acceder a este beneficio, ¿no? Esto ya te habla un poco de que, eh, al menos el sentido de la comisión o del presidente de la comisión, es que... Si se aprueba un retiro, esto sea bastante acotado. ¿no? Veremos, porque es muy importante mencionar esto, eh, cuál es la voluntad de los demás congresistas en la comisión. Eh, esto puede ser una propuesta uh -huh. del, del, de la presidencia del, del grupo, pero finalmente en el debate es que se decide cuál es el texto final.
1: Así es. Estaremos entonces muy atentos, si no me de duda, de que esto no va a quedar acá, si que vamos a seguir compartiendo este espacio pronto para ver cómo se desenvuelve esto. Ya... Eh... El Congreso eh, está teniendo algunas, digamos, polémicas en torno a, a, a legislaciones populistas o intentos de legislaciones populistas en diversos sectores, no solamente en el tema económico. Así que hay que seguirlos pues, con un ojo crítico, sobre todo técnico. Quiero invitarlos a que lean la nota de Israel, que la pueden encontrar, ya saben, en nuestra web, elcomercio.pe. No se olviden tam también de suscribirse. A, en nuestras plataformas estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para mantenerse informados y recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Irra, un abrazo grande y estamos conversando. Igualmente. Ya conversamos entonces nuevamente el día lunes que tengan un excelente fin de
0: semana. Tenemos que hablar con Ariana Mira.